0: bonjour et bienvenue sur le troisième épisode de meuf annie de Break. je m'appelle marine et je suis en compagnie de charlotte nous sommes les hosts de ce podcast <mogénial> <mogénial> Hello, comment tu vas Charlotte Ça va et toi Ça va, ça va, écoute, euh, plein de choses ça, qui se passent en ce moment, dis-nous tout. Moi, oh, m'en pas. Euh... <rire> <rire> Quelles sont les, les nouveautés dans ta vie Qu'est-ce que tu as fait euh, le week-end dernier Tu devais partir en vacances à LA, dis-nous tout. Ben écoute, euh, je ne suis pas partie à LA.
1: <rire> ben ouais, l'âge koumoun a encore frappé. Tu connais cette expression, l'âge koumoun
0: Vite fait, c'est pas quelque chose que j'utilise.
1: <rire> ben moi, oui, voilà. Ouais, la Shkumun a encore frappé, écoute. Euh, après San Francisco, euh, maintenant, c'est. Les... Je sais pas si tu te rappelles, juste pour euh, raconter ma vie encore un peu, parce que tu sais, je sais très bien que tu adores quand je raconte ma vie. Dans les détails, à San Francisco, il y a 3-4 mois, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on était censé, avec Garrett, euh, visiter la Redwood Forest, dans le nord de San Francisco. Et euh, au moment d'y aller, nos freins, ils ont lâché dans la pente de là où on était. Et euh, on ne pouvait plus, plus conduire. On n'avait plus de freins dans San Francisco. Donc, tu imagines le résultat de la
0: situation quand même. Mais, et, et, mais euh, par, par contre, tu m'avais ouais. dit que tu avais eu un problème de voiture, mais tu ne m'avais pas dit que les freins avaient lâché dans une pente. Vous avez fait quand Vous n'avez pas dû avoir euh, presque un accident <rire> enfin, <rire> Comment vous Ah oui, avez oui servi... non, mais c'était
1: méga dangereux. Ouais. Ben, Garrett, il était... Enfin, on était garés dans une, dans une pente... Euh... À, à San Francisco, on, on part du resto, on rentre dans la voiture, on va pour euh, se diriger vers la forêt, euh, la Redwood Forest. Et là, euh, Garrett, qui me sort en plein milieu de la pente, euh, putain, j'ai entendu un bruit, il y a un truc qui se passe dans la voiture, et là, il essaye de freiner, il me dit « j'arrive pas à freiner, j'arrive pas à freiner », et moi, mais panique, tu vois, donc on a de la chance, c'est que notre voiture, c'était pas une automatique, parce qu'à la plupart des voitures américaines, elles sont automatiques, donc euh, va gérer euh, la pente comme ça, avec une automatique, c'est la merde. Et euh, il avait une semi-automatique, donc par chance, il arrive à maîtriser un petit peu et à se mettre au point mort, tout ça, donc à maîtriser l'allure de, de la voiture. Mais bref, euh, impossible de freiner, donc hyper dangereux. On a essayé de, de trouver euh, un mécanicien aux alentours, mais c'était Thanksgiving, c'était le jour de Thanksgiving, donc tout était fermé. Donc, euh, <rire> on en a trouvé un au bout de genre deux heures et on, la voiture est restée jusqu'à genre 20 heures le soir, donc euh, on est resté bloqué dans le dans le quartier en fait là où on était à San Francisco et on n'a pas pu faire la Redwood Forest et en plus de ça on n'a pas pu profiter de l'hôtel qu'on avait euh, qu'on avait loué enfin qu'on avait loué euh, qu'on avait qu'on avait payé avec sauna, tout ça tout était fermé on est arrivé à genre 20 enfin 21h à l'hôtel éreinté de, de nos, nos aventures quoi. Et donc du coup ce week-end on est censé aller à LA. Au moment de partir, enfin on, on prépare les valises tout ça il est 14 heures, on part le lendemain matin et là la personne qui était censée nous héberger à Elé euh, envoie un message à Garrett en nous disant écoute euh, voilà euh, j'ai une sinus infection j'ai une, une infection des, des, des sinus tout ça euh, je peux pas je peux pas vous héberger donc euh, c'est soit vous venez de votre côté soit euh, soit on est obligé de reporter mais seulement euh, ce qui ne comprend pas, le coco, c'est que dernière minute, les hôtels à LA, ils sont à genre 200 dollars. Déjà, c'est super cher. Je sais pas si c'est déjà à LA, mais. c'est ah bah, ouais, ouais, déjà cher déjà à la côte ouest au niveau des, des locations d'hôtels et tout ça. Mais alors là, dernière minute, tu vois, c'était impossible. On s'en sortait pour 600, 700 dollars les, les 3-4 nuits, quoi. Plus, le, il travaille à Disney, donc il était censé nous avoir des passes pour rentrer à Disney gratuitement. Donc là, ça nous aurait coûté au moins 500 dollars la journée. Donc bref, donc, euh, au dernier moment, euh, Garrett dégoûté parce qu'il avait pris ses deux jours off. Moi, ça va, vu que je travaille euh, de la maison et que je travaille en tant qu'entrepreneur, euh, je peux prendre les jours que j'ai envie. Mais, euh, mais lui, non, quoi. Donc, on s'est retrouvés à la maison, à rien faire et euh, <rire> on est allé à Ikea. Au final, on a descend... dépensé plus d'argent qu'en que... Que... Qu allant à LA, s'il te plaît. <rire> on a on acheté les meubles IKEA. pour la terrasse et tout ça. Ouais, vacances tikiers ouais. Et puis après gros fiasco, on a voulu se faire une journée dans le nord de Sacramento parce qu'il y avait la, f... la... la il me dit "Ouais, j'ai regardé sur Google, il y a la fête de la lavande." Alors tu tu sais Marine, euh, je t'ai dit la dernière fois et je dis euh, aux gens qui nous écoutent que je venais de Provence, donc euh, la lavande ça me parle et donc euh, oh, la ouais, la fête de la lavande et ouais, la, la lavande et tout. Moi, j'étais là allez, vas-y, c'est bon, on va dans les champs de la lavande, je m'imaginais déjà euh, le... le plateau de Valençol, tu vois, du ver... du Verdon. Donc, euh, là où j'habite, eh ben non, pas du tout. Il y avait trois buissons de lavande qui se battaient en duel avec les Américains qui coupaient les morceaux de lavande, mais comme des, comme des acharnés, quoi. Et, euh, et du coup, il bah, n'y avait pas de lavande, donc trop déçu. On a conduit une heure et demie pour ça. <rire> on s'est retrouvés dans un restaurant de, de trop perché, de forêt enchantée. Enfin euh, bref, c'était vraiment un fiasco ce week-end. <rire> Donc, je suis contente de reprendre ma semaine de travail, tu vois, au final, de te retrouver autour d'un verre de main, voilà, vous nous entendez, mais vous ne nous
0: voyez pas, on est avec deux beaux verres de vin bien remplis. <rire> Pour attaquer la semaine. <rire> ouais, parce que euh, faut se le dire, on a vraiment besoin d'un break là, avec ce qui se passe aux US en ce moment, euh, c'est pas tout neuf. Hein. Ouais. Euh, moi, euh, pff, pas grand chose à raconter. Écoute, moi, j'ai passé un, un week-end euh, un peu euh, tranquille, honnêtement, mais pff, mentalement euh, pas top, parce que justement, avec ce qui se passe aux US, c'est chaud. Mais moi, j'ai tendance à, à, à devenir une spirale. Je reste sur les réseaux et je suis en train de voir tout ce qui se passe et, et je m'imbibe de, de ces choses et je me rends malade. Et en plus, euh, pas savoir pourquoi, ça tombe tout pile quand je vais avoir mes règles cette semaine. Donc, je suis méga émotive à pleurer pour un rien. Mais bon, sinon, euh, un positif, euh, je suis allée au sport ce matin. Ça s'est bien ouais. passé, je me suis levée, euh, motivée. J'avais oublié l'Apple la, la, Watch. Donc, euh, mon Apple Watch, elle me dit que, que j'ai rien foutu aujourd'hui, mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais sinon, non, pas grand-chose. Si dimanche, euh, je me suis pris, euh, je ne sais pas, une mouche m'a piqué, mais j'ai enfin décidé de rénover notre euh, salle de bain qui avait un vieux papier peint. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une maison où il y a du vieux papier peint de partout. Et en fait, c'est... -ce Est-ce que, est...
1: euh, est que tu peux nous... nous, nous, nous peindre un peu euh, l'image du papier peint
0: Ouais alors euh, le papier peint euh, beige avec des fleurs roses violettes et vert très très euh, délavé jaunâtre un peu tu vois qui se décolle autour de la douche parce qu'évidemment le papier peint, le carrelage tout autour de la douche et de la, du, et de la baignoire, mais tout en haut du mur, bah, ils ont quand même foutu du papier peint, tu vois. Et du coup, bah, ça se décolle. Sauf que dans les années, je ne sais pas, 60-70, quand ils ont posé ça, bah, ils utilisaient une colle de malade pour coller le papier peint. Et on l'avait déjà fait l'année dernière dans l'autre chambre. Et ça nous prend des tonnes de temps ah bah oui, pour des juste heures, euh, bah oui. enlever. Euh, C'est avec le petit, euh, comment ça s'appelle Le scrapper, là, le, enfin, ouais, le gratte-gratte. Voilà, et ben tu grattes pendant des heures, mais bon, ça m'a fait du bien finalement, parce qu'entre en, toutes ces, euh, ces, ces mauvaises nouvelles, tu sais, dans les... Oui, dans les, parce euh, qu'on n'a pas expliqué télé. ce qui se passe, mais... Euh... Quand on enregistre le podcast aujourd'hui, il est le mercredi 27 juin, et vendredi dernier, les juges de la Cour suprême américaine ont décidé euh, de donner le choix... À, euh, aux États des États-Unis euh, de faire leur propre loi en ce qui concerne l'avortement. C'est-à-dire ils ont réversé la loi euh, Roe v. Wade qui euh, était au niveau fédéral. C'est-à-dire que le niveau fédéral aux États-Unis, c'est euh, que ça contrôle tous les États. Tu veux en dire quelque chose, Charlotte, par rapport à ça <rire> Ouais, non, mais ça fait, ça fait peur. Ça fait
1: peur de reculer. Euh reculer en arrière comme ça euh, dans les, les droits de la femme quoi. Tu, une femme est censée pouvoir choisir en 2022 si elle veut avoir un enfant ou pas c'est pas seulement mmh. euh, c'est pas seulement question de d'avortement et de tuer un être parce que c'est ce pourquoi en gros ils veulent pas que l'avortement soit possible au final hein, c'est très religieux quand même hein, aux US il hein, faut le dire ce qui est mais euh, c'est
0: voilà c'est sauver des vies c'est c'est permettre aux femmes de décider tout simplement de leur corps plus que ça moi ce qui me ce qui me gêne finalement c'est qu'en fait et d'où vient le problème aux États-Unis qui si est situé à en Europe, tu dois te demander, mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi des personnes comme par les États-Unis, quand on voit très bien que 80, plus de 80% de la population sont contre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis Mais le problème, c'est que euh, ce n'est pas une vraie démocratie aux États-Unis. C'est-à-dire que en France, on élit euh, les législatives. Donc là, il y a eu l'élection législative il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, en France. On les élève euh, tous les cinq ans. Alors que nous, ici, les juges de la Cour suprême, ils sont euh, élus ils ne sont, sont même pas élus, ils sont nommés par le président, mais ils sont nommés à vie. Et donc, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est que la plupart des juges de la Cour suprême américaine, donc ceux qui décident des lois au niveau fédéral, euh, ont accès à tout ce pouvoir à vie. Donc il s'agit que ouais. c'est que des vieux, très très conservateurs. La dernière personne qui a été élue, c'est encore une fois du Parti républicain euh, par Trump, donc nommé par Trump, euh, durant euh, son, son mandat, il a élu, ouais, puis il en a euh, élu deux en, en plus.
1: Ouais, il en a Et élu, il en lui, a élu ouais. deux,
0: ouais. ouais. Biden, Biden ne sert à rien, clairement. Biden, c'est euh, un, un vieux pantin. Mais clairement, parce que, bon, écoute, <rire> il est un petit peu sénile, il faut dire ce qu'il est, tu vois. Euh, le mec est, est un petit pépé. pépé euh, ouais, petit mais pépé. Euh, écoute, il ne sert à rien. Et il l'a dit, euh, même durant son discours, il en est désolé, il n'est pas content, mais écoute, il ne peut rien faire, clairement. Et ça, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible que le sort de nos droits euh, dépendent de euh, ces, euh, ces quelques personnes, euh, finalement, de la Cour suprême, qui, elles, euh, juste décident des lois en fonction de leur euh, croyances. Parce que c'est ce qui est... Euh, c'est ouais. le cas aujourd'hui. C'est à mmh, cause mmh. de ça. Enfin, il faut le dire. Quand même. Mais euh, ça me rend dingue. C'est
1: horrible. C'est le fait qu'ils puissent penser qu'en... En établissant ces lois, euh, les avortements vont finir dans, ce, dans ces états alors que pas du tout, les personnes vont quand même avorter et vont avorter de manière très dangereuse parce qu'elles vont avorter avec leurs propres moyens euh, et que, et que ça, ça, va, ça,
0: ça. Va, ça va créer des drames. Et, Mais pire euh, et que ça, c'est que, et que dans, faut... certains états, euh, dans certains états, euh, même si tu es, euh, es, euh, euh, es violée, euh, c'est ton oncle, ta oui. tante, qui t'a violé, quoi que ce soit, eh ben, tu, euh, tu dois garder ton bébé. Et c'est dans ces états-là, bien évidemment, qu'il y a le moins euh, d'aide financière aux parents, le moins euh, d'aide financière euh, pour la maternité, pour euh, l'adoption, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix que tu gardes un fœtus mais ensuite, derrière, s'en battent les couilles euh, de euh, comment ce fœtus vivra sa vie. quoi. Et c'est euh, terrible. C'est terrible que dans ce pays, finalement, euh, comme le disent beaucoup de personnes, euh, les armes à feu ont finalement plus de droits. Plus de poids, que ouais. Les femmes, c'est horrible. Et moi, ce qui m'a mm. fait vraiment perdre mes moyens récemment, c'est le fait que euh, l'avortement, au-delà au du fait de de te dire, voilà, tu es une femme jeune, etc., tu veux pas d'enfants et donc tu vas faire un avortement. La plupart, tu savais que 60% des personnes qui, des femmes qui vont faire un avortement sont déjà mamans la pilule. et ont déjà, non, sont euh... déjà mamans et ont déjà une situation familiale avec plusieurs enfants et pourquoi elles décident l'avortement Parce qu'elles préfèrent avorter plutôt que mettre leur famille en danger financièrement et que leurs enfants aient une mauvaise vie. Tu vois, et, et moi, c'est juste terrible. Tu te dis, mais écoute, mais elles font une bonne décision pour leur famille et tu leur empêches de faire ça. Non, et mais puis même quoi? sans parler de
1: bonnes décisions ou mauvaises, en fait, c'est oui, à choix. chacun de choisir leur choix. C'est leur et, choix, et puis même combien de femmes euh, sont obligées d'avorter pour raison médicale. Enfin, il y a plein de statuts aussi que qui, sont, qui sont mal formés ou qui ont des problèmes de santé. Ou qui c'est un dire. tout, c'est de toute façon de base en 2022, avec euh, toutes les années et tous nos ancêtres femmes qui se sont battus pour nos droits en
0: 2022. On, on n'a pas le droit de régresser comme on ça c'est pas possible non on ne devrait, devrait plus en parler et avoir à se justifier parce que c'est terrible justement ouais, ouais, c'est pour ça que je te disais je de tous mes moyens parce qu'il y a des personnes qui ont déjà été impactées par ce genre de choses oui. potentiellement il y a des femmes en ce moment même qui sont en train de mourir à cause de ça et je ne pèse pas mes mots en disant ça je, je n'exagère pas c'est juste la vérité c'est à dire qu'en fait on voit des vidéos sur TikTok aux états unis sur, de partout sur les réseaux sociaux d'infirmières qui disent que elles Voulait sauver euh, je, qui, quelconque euh, femme parce qu'elle avait une ectopie pregnancy donc tu sais quand tu as, t as une, une femme enceinte qui est enceinte mais dans les tubes fallopiennes tubes les tubes, phallop, tube, dans les, ouais, les ouais. tubes de fallop mm -hmm. au lieu de que ce soit dans ouais, l'autorus ouais, ouais. mm -hmm. et enfin plein de trucs comme ça où c'est des des, des, euh, des femmes enceintes qui sont très à risque et qui doivent en fait la seule solution la seule euh, le seul recours c'est l'avortement pour sauver la femme et ben parce qu'il y a eu ce changement de loi, parce que c'est si compliqué, parce que certains États sont allés tellement loin pour protéger cette loi, et ben les médecins ne peuvent pas passer à l'action assez rapidement pour sauver cette personne. Et les médecins sont obligés d'appeler des putains d'avocats de juste pour leur, que l'avocat leur dise « ouais, bah, ça respecte la loi parce que dans la loi, écoute, euh, si ça met en danger la femme, etc. » Mais c'est à l'avocat de décider si la femme est en danger et pas le médecin, mais dans quel monde on
1: vit. En tout cas, on est chanceux de, de se dire qu'en France, on, a, on peut avoir accès à l'avortement gratuit et, euh, et qu'ils veulent mettre en place ça dans la Constitution et qu'ils veulent mettre... Euh, mettre ça en place apparemment avec les répercussions que ça a eu aux états unis tout ça le gouvernement français
0: veut en faire euh, une, une loi quoi comme quoi euh, l'avortement est un droit pour les oui, femmes ça devrait ça devrait et après bon je, je, vais, je vais garder du positif il y a quand même des États euh, bah, comme où Charlotte elle est hein, encore les Farnis qui, qui vont continuer à se battre pour garder ce droit et qui sont encore euh, où l'avortement la, est légal et encore une fois le le, la chose qui est, que les gens ne comprennent pas trop, euh, ce qui s'est passé dans les médias, c'est qu'ils euh, disent voilà, l'avortement est illégal aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Ça dépend juste des États. C'est-à-dire que la plupart des États vont vraiment très, restreindre énormément l'avortement certains le bannir et certains bon, vont le garder parce qu'ils bah, euh, ont une certaine. Euh, ils sont censés, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, Uniting. Je Déménager en Californie,
1: c'est déprimant ouais. parce que c'est une chose après l'autre, quoi. Enfin, on en parlait la dernière fois, toi et moi, quand on parlait de ben bah, voilà le fait d'être d'avoir bientôt 30 ans, tout ça. On a l'envie d'être maman et on a vu le mass shooting dans l'école euh, maternelle, mm. c'était une école maternelle, je crois, mais euh, je sais pas combien d'enfants morts. Ouais. Oh putain, j'étais trop de bonne humeur là. Et puis tu m'as tu m'as bousillé ma ma
0: mon, mon mood là. c'est vrai que c'est déprimant cette histoire. Ce n'est que le début parce que ça, tu te rends compte un peu le pouvoir qu'ils ont en fait le pouvoir qu'ils ont de juste faire un petit peu ce qu'ils veulent quoi c'est très très flippant moi tout à l'heure je suis en train de pleurer de, avec Jessie enfin moi je, je pleurais parce que justement c'est c'est très 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 flippant. ça fait peur ça fait peur en mmh. tout cas sur une note positive dans ce malheur il y a beaucoup
1: d'entreprises de, qui se sont portées euh, volontaires des entreprises qui sont dans des états où l'avortement est légal
0: pour ouais, accueillir ça, ça
1: les peur. femmes pour accueillir les femmes qui, qui souhaitent être, euh, qui souhaitent avorter, qui, qui ont besoin et qui sont dans un état où ce n'est pas légal et qui ont besoin d'un logement et d'un financement si, si, si elles en ont besoin. Ces entreprises-là se portent volontaires pour les prendre en charge. Donc ça, je trouve ça quand même très beau. Il y a énormément d'humilité et énormément d'entraide. De, quand même aux
0: US, il faut quand même se rendre compte de ça. De partout sur les réseaux. Il y a énormément de, de personnes euh, qui ont porté parole et qui se sont dit, voilà, je, je, suis, euh, je suis infirmière à tel et tel état, j'habite ici. Euh, mm. euh, ils utilisent même des noms de code. Chez moi, le, euh, le camping n'est pas interdit. Venez chez moi. Je ne sais pas si tu as vu ces vidéos-là. Non,
1: euh, je n'ai pas vu.
0: Il en faut On la verra, ce, serait
1: bien que, ce serait bien que le peuple se révolte et que les choses changent, peut-être. Mais... Euh... Même Gareth, hein, euh, lui, il est, il est révolté. Il est révolté, même en tant qu'homme. Ce n'est pas que les femmes. Hein, les hommes, ils sont révoltés aussi de ce qui se passe. Quoi, parce que ce n'est pas normal. Moi, pas dit, il en
0: fait son, son énième argument qu'on doit, on doit déménager en France.
1: <rire> Ça arrivera. Je garde quand même une petite note euh, optimiste. J'espère je, euh, que. Je, je crois en l'humain. Ouais. J'espère que ce mouvement va faire bousculer les choses. De toute façon, on va falloir. Tu, on ne va pas se laisser faire. Ce n'est pas, pas logique. On va parler d'autres ah. choses plus sérieuses parce qu'avec notre verre de vin, là si on continue à la fin de l'épisode, on a en pleure <rire>
0: <rire> Grave. Donc à la base, on va parler de trucs plus joyeux. On était censé parler de, euh, des les histoires d'opère. Donc on a trouvé euh, plein de petites histoires euh, par rapport à euh, aux opères. Donc euh, un petit peu de partout sur le net, on a trouvé euh, les histoires les plus croustillantes pour vous partager euh, aujourd'hui euh, que vous compreniez un petit peu ce qu'est la vie d'opère et puis surtout si vous avez été opère ou souhaité euh, être opère euh, que vous puissiez vous rendre compte et puis rigoler un petit peu avec nous parce que euh, voilà, il faut qu'on donne un petit peu plus de bonne humeur dans ce podcast. <rire> Ouais,
1: oh bah surtout cet épisode, parce que les deux d'avant, ils étaient quand <rire> même assez rigolos, quoi. Celui-là, c'est vrai qu'on l'a commencé. Euh, bon, bah moi, je ne vais pas aller et euh, moi, ben, je, je cratch, cr scratch du papier peint en pleurant euh, parce que l'avortement, c'est plus légal. Donc, c'est clair qu'on n'a pas très commencé euh, sur, de, sur une bonne note, mais bon. Donc ouais, être au père, bah, c'est une super expérience, mais c'est aussi des fois des moments euh, un peu de malaisance et des moments qui peuvent être très rigolos euh, quand on se retourne dessus euh, après euh, 3-4 ans de passé, ouais, ouais. tu vois mais du coup, ouais, on, a, on a choisi des petites expériences. Alors, je vais vous en lire une. Donc, ces expériences, on les a trouvées sur le net. Donc, on ne citera pas les personnes euh, pour pas, voilà, euh, bah, juste pour ne pas les, les nommer, quoi. Mais, euh, ouais, on garde l'anonymat et on, on garde l'anonymat. Voilà. Je suis encore toute choquée. Je rentre avec mes deux kids de 7 et 5 ans à la maison après avoir été acheter des trucs pour peindre. Bref. Les deux petites vont toutes les deux dans les toilettes. Déjà, je trouve ça bizarre. Je leur dis de sortir car on ne va pas à deux aux toilettes. La petite revient avec quelque chose dans la main. Je me suis dit que ça ne pouvait que être de la pâte à modeler. Non, non, Madame a décidé de récupérer son caca et de me l'emmener et de courir après sa sœur avec son caca tout en luisant et fraîche... <rire> fraîchement sorti de ses fesses dans la main. <rire> avec son caca tout luisant et fraîchement sorti de, de ses fesses dans la main. Je lui demande si elle a mis sa main dans la cuvette pour la récupérer. Eh ben non, madame a décidé de faire directement dans sa main. J'en ai gardé des enfants de différentes origines, âges, différentes situations. Mais là, les gars, on a atteint un stade. Je suis dépassée. Petite nouveauté, la plus grande a joué avec le caca de sa sœur également. Ça m'aurait même rassurée qu'elle ait ramassé son caca directement dans les toilettes. Mais non, madame a pondu directement son cake dans sa main. Oh, <rire> oh putain, c'est horrible. <rire> trop drôle. Ah ouais, non, mais Surtout qu'en oh. plus, c est... C est... elles ont 7 et 5 ans. Donc C'est grand -même... quand même. Ouais, c'est hyper grand. C'est hyper grand. Je trouve que c'est
0: hyper grand C'est grand. Avec son
1: caca. <rire> Bah ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête
0: T'en as eu, toi, ouais. des histoires de caca en tant que euh,
1: Non, j'ai pas eu d'histoire de caca pendant, pendant que j'étais au père, non. Par contre, moi, petite, j'ai eu une histoire de caca, ouais. <rire> euh,
0: euh. <rire> Dis-nous tout.
1: Mais j'avais pas 5 ans. J'avais genre, euh, je crois, un an et demi, deux ans, quoi. J'étais ouais, dans le dans bain et quand tu es dans le bain, tu sais, il faut savoir quand es bah, dans le bain, ça, ça fait bouger ton estomac et j'étais bébé, donc j'ai fait caca. Mais ma mère, elle l'a a pas vu et elle, arrive, elle tourne la tête et j'étais en train de jouer à aplatir mon caca sur la main. Quoi.
0: Voilà, mais j'avais un an et demi. Ouais. <rire> j'avais pas cinq ans, quoi, tu vois. Et moi, ouais, c'est pareil, bah, j'avais un bébé, tu sais, donc euh, elle a déjà fait plusieurs fois euh, caca dans le bain. Mais c'est marrant quand ils font caca dans le bain et que c'est des petites crottes qui flottent. <rire>
1: Ah tu te trouves ça drôle Donc... toi Du ah, coup cool. y... moi je l'ai ramassé, ramassé à, à l'épuisette.
0: <rire> moi tu sais, il y avait les jouets du bain, il y avait les jouets du bain, il y avait les petites épuisettes, il y avait les, les... les... <rire> Moi je les ai ramassées à l'épuisette et je les mettais dans... Dans, la... dans la cuvette des toilettes et après on continuait le bain et puis je rajoutais un peu plus de savon, quoi. Si, si, vous écoutez,
1: si vous avez eu encore l'audace d'écouter ce podcast, cet épisode, je vous assure, Marine n'est pas, pas bizarre. Je vous assure, elle est normale. <rire> ne prenez pas peur par cette, cette habitude non, mais Moi,
0: c'était des petites crottes de lapin. Hein. Ça va, c'était pas non plus euh, des. Bah oui, quand euh, ils sont bébés, elle avait 9 mois. quoi.
1: Mais euh... ah, putain, j'avoue que c'est. Attends, non, mais il faut le faire quand même pour aller euh, déféquer. Je vais essayer d'être euh, quand même. Euh... Ouais, dans les
0: mains de ta sœur ouais. ou ton frère.
1: Oh Et Ouais, ouais, mais c'est dégueu. Euh, c'est dégueu. Oh. Dégueu. Bon, vas-y, t'en as une à raconter qu'on rigole un peu. Il
0: faut savoir que euh, je les ai choisies, mais je ne les ai pas toutes lues forcément en entier. Donc. Euh... Hello Petite story du dimanche matin. Désolée si c'est un petit peu long. Ma osmom est enceinte. Alors, elle reste beaucoup dans sa chambre, allongée dans son lit, la porte ouverte. Moi, je ne bosse pas aujourd'hui, donc je prends bien mon temps pour me lever, me préparer, faire mes affaires, quoi. Quand elle voit que je descends, elle me demande si j'ai vu Axel, deux ans. Non, je ne l'ai pas vu, et c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'entend plus rien. Du coup, adorable que je suis, je lui dis de ne pas bouger. Je vais jeter un coup d'œil. Voici ce que je découvre. Perry, six ans, a enfermé Axel, deux ans, dans la cage à chien parce qu'il le suivait partout. Perry. Attends, Gabi, ne le délivre pas. Je lui ai mis un oreiller et un coussin pour qu'il soit confortable et qu'il s'endorme pour la sieste. <rire> On vient de se lever. <rire> oh, oh, L'horreur. En fait, elle avait mis, euh, je sais pas, elle avait mis une photo du, euh, du Kids dans la cage à chien. Il était entre les barreaux, comme ça, en mode trop triste. Genre, il était tout petit, enfin, deux ans, trop mignon, tu vois. J'étais là mort de rire. Ah.
1: C'est tellement innocent, <rire> les enfants. Ça, ça va tellement avec leurs émotions que ouais, les, 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 la créativité qu'ils qu ont, quoi, c'est... Tiens, je vais foutre mon petit frère dans la cage. <rire> va voir.
0: Mais il était gentil en plus. Il dit, ah J'ai mis un oreiller et tout, comme ça, il peut aller se coucher. <rire> ah ouais, mais on vient de se lever, en fait. <rire> voilà, attends. Celui-là, <rire> j'ai l'impression
1: qu'il va être bien. Alors, vous êtes prêts Tenez-vous bien, parce qu'elle a marqué, en gros, en gras, « Honte assurée ». Alors là... <rire> Je suis en train de regarder une série Netflix, une putain de scène hyper trash, donc sexuelle, évidemment. On entend une meuf gémir, hurler de plaisir au moment même, mon host descend. Il a évidemment tout entendu, et même si c'était en français, ça, c'est un langage international. Il me regarde et me dit « I just come, get some water ». Ce qui veut dire en français, « Je suis juste descendue pour aller prendre de l'eau ». Et moi qui lui réponds comme si de rien n'était Bonne nuit. Je ne sais plus où me mettre. <rire> j'avoue que moi, et tu sais que j'avoue que moi, dès qu'il y a des, des, des scènes euh, sexuelles euh, dans mes séries et tout, même quand je suis seule à la maison, je suis gênée des, que les voisins puissent entendre et pensent que c'est moi, tu vois. Et du coup, euh, je ouais. le son à chaque fois. ouais Genre, ça me gêne. Alors que bon, on a dans des, des séries télé avec des, des scènes un peu... Et euh, même dans les de... hôtels,
0: genre quand tu vas dans les hôtels avec ton chéri euh, Bah écoute, euh, quand on y va, parce que...
1: <rire> Pour le moment, on n'a pas trop de vacances, j'ai
0: envie de te dire.
1: <rire> on mais écoute, on vas-y. <rire> Pardon. Euh... Euh, quand on va dans, dans les hôtels, c'est-à-dire quand, quand nous, on fait l'amour ou quand on regarde la télé Bah euh, bon, écoute, les deux. <rire> les deux ben, écoute, euh, quand on fait de l'amour, euh, ben, je pense pas être bruyante. Et euh, quand on regarde la télé, ben et je
0: pense que je, baisse, je baisserai aussi le son, tu vois. Ah ouais. Bah, tu vois, nous, avec si on est plutôt... Euh, S'il y, y a quelque chose à la télé qui est sexuel, eh ben, on monte le son pour que les autres y pensent complètement. <rire> <rire> oh là là, des gamins. Ouais, grave.
1: <rire> Mon petit était violent avec moi aussi, hein. Ah ouais euh, Mon petit 4 ans, ouais, ouais, des fois, euh, fois il me demandait des trucs et je lui disais non, soit parce qu'il n'avait pas été sage ou soit parce que ce n'était pas l'heure. Et euh, il, allait, il devait aller au foot, tu vois. Et je me souviens une fois, il m'avait euh, marché dessus avec les crampons, mais ah. genre hyper fort sur le pied, tu vois. Et j'étais en chaussette, donc forcément, ça m'a tuée. Une autre fois, il m'a lancé un frisbee dans le genou, tu vois. Donc, euh, ça fait bien mal. Et, euh, et plein de trucs comme ça, quoi, tu vois. Mon petit, il était... il était horrible des fois, comme super gentil. Des fois, ouais. il me disait, euh, quand je serai plus grand, je serai policier. Comme ça, je te mettrai en prison et tu resteras <rire> vie dans la prison. Euh, le lendemain... C'est un petit
0: peu psychopathe flippant quand même, hein non,
1: Mais attends. <rire> oh, attends,
0: attends, attends. Peux, hein
1: attends, attends attends J'ai un truc à raconter, mais alors, mais d'un drôle. Je vais à l'école, je vais chercher mon petit. Et là, euh, sa prof, elle vient me voir et elle me dit « Écoutez, je suis vraiment désolée euh, d'avoir appris la nouvelle, toutes mes condoléances. » Et là, je la regarde, je dis « Pardon ?» Elle me dit « Oui, euh, Sebi m'a dit que son papa était décédé hier. » Et là, je la regarde, je lui dis... "Non, non, son a papa. dit ça, la Ah ouais, ouais, ouais. Non, Mais... non, son papa va très bien. Il est à New York pour trois jours. Tout va bien. Non, non, il n'y a pas de souci à se faire, là. Mais euh, plein de trucs comme ça, il nous a fait. Hein.
0: Mais plein un psychopathe comme ça, hein. un peu, le mec. Hein. Mais je te bah, jure, moi, a... la petite, le, le peu qu'elle m'ait fait, c'est à un an et demi, tu sais, elle commençait à se rebeller vite fait. Et elle ne parlait pas bien. Elle n'arrivait pas à bien s'exprimer. Donc, en fait, elle, elle commençait à mordre. Mais je l'ai calmée. Mais voilà, c'est le peu qu'elle m'a fait, tu vois. Elle faisait des crises et elle mordait, mais c'est passé. Mais de toute façon, mmh. euh, c'est l'âge aussi où, où ça, ça essaye, tu vois.
1: Ça teste, ouais, ça. ça... Voilà, 4 ans, il testait aussi, ma... Passion, ma... aussi. Donc, ma patience et mon autorité. Parce que as beau être une au -père, quand c'est un petit 4 ans, ça comprend très vite que c'était pas la maman. Donc, euh... Donc voilà, mais... Mais ouais, ouais, il m'en a fait des vertes et des pas mûres. Après, quand il était dans ces, dans ces jours où il m'aimait, euh, il m'aimait, quoi, tu vois, c'était un, un ange démon, quoi. Ouais. C'était un ange démon, c'était... Et voilà, je l'aimais trop, mon petit. Alors, j'en ai une. Hello, la compagnie, aujourd'hui, j'ai eu la honte de ma vie à table. Il faisait tellement chaud aujourd'hui, j'ai donc mis une jupe. Toute la journée, ma petite de 4 ans voulait regarder ce que j'avais en dessous. Ce soir à table, elle dit à sa sœur de 6 ans, Grace, elle n'a pas mis de culotte en dessous de sa jupe. Je crois que si j'aurais pu devenir rouge à ce moment-là, je serais même orange. Devant les parents, la honte. Qu'est-ce que vous voulez répondre à, à, euh, surtout devant les parents Bah La réponse est, est-ce que tu avais vraiment une Ouais, ou c'est ça, moi, que je veux savoir. <rire>
0: est-ce qu'elle avait vraiment une culotte ou pas Ou bon, alors la petite, elle a juste dit un mensonge. <gasps>
1: Parce que chaud. si tu n'avais pas de
0: culotte, Grace, c'était quand même <rire> Grave.
1: Je me serais jamais tentée de, de sans culotte, même s'il fait chaud, tu vois. Ouais, grave. Alors attention, j'ai un sacré pâté. Je vais essayer d'aller vite. Et tout le monde, je suis le seul à avoir des hosts un peu fous ou pas. Il faut que je vous raconte ce qui se passe parce que le vivre tout seul, ce n'est pas drôle et ça fait un mois et demi que je suis avec ma nouvelle famille et de la, dès la première semaine que je suis venue, le week-end, la mère me dit « Viens, on descend à Boston, je vais te faire un peu visiter. » Donc, j'y vais avec toute la famille, et dans la rue normale, le père, il courait et il mettait une grosse fessée à ma hoste devant tout le monde. Normal, moi, j'étais choquée et j'avais un peu la honte au début, mais maintenant, je commence à m'habituer. Donc, je ne calcule pas, ça devient presque normal. Et aussi, à chaque fois qu'on sort, que nous sommes au resto, mon host Mets ses mains dans les seins à ma hoste normale et les tripotes. <rire> Moi, je trouve... Euh... Ou bien ma hoste, parfois, au resto à, la ta à table, elle ouvre sa chemise pour faire la sexy. Par contre, en général, quand ils font ça, je souris parce que je me disais c'est mignon malgré toutes les années qu'ils ont passé ensemble. Ils n'ont pas perdu leur folie. Mais aujourd'hui, c'est la goutte de trop. Nous étions au salon normal, la petite, elle avait une brosse... Elle a décidé de jouer au dentiste, donc elle, me de... elle demande à son père d'ouvrir la bouche. Son père ouvre et elle fait genre qu'elle répare ses dents. Et elle termine, elle vient vers moi et me dit « Ouvre la bouche ». Pendant que j'ouvre ma bouche, je vois mon host qui se met debout et qui regarde ma host et qui lui dit « Ouvre la bouche » et ma host écarte sa bouche. Et là, mon host enlève sa ceinture et commence à faire semblant qu'il ouvre le bouton de son jean et ma hausse dit n'importe quoi toi et elle me regarde et me dit ne va pas dire à l'agence <rire> et moi sur le coup j'étais tellement choquée que je rigolais mais à ne plus m'arrêter je pleurais même de rire j'étais choquée de l'acte franchement fallait que je vous raconte je ne pouvais pas garder ça pour moi
0: Oh, la gênance! Putain, moi j'aurais été
1: J'avoue, la, la, la petite glaque sur les fesses, pied, okay, c'est mignon. Par contre, mettre les mains dans les seins de ta femme quand tu es au restaurant avec ta, oh, ta, ta, ouais, ton au père. Ton au père, surtout que c'est les premiers, les premiers temps, euh, non, mais la gênance, quoi, parce que t'es. Enfin, pour une fille au père, c'est quand même assez délicat la relation que tu as avec un host-dad, quoi. Mais ouais, et là, j'avoue, ça abusé devant la petite et tout.
0: Ouais, devant la petite, euh, la, la nana, elle va vite, la petite, elle va vite être émancipée avec ses parents, putain. <rire>
1: Ou elle va vite connaître la sexualité, ma pauvre.
0: Ouais, je sais pas,
1: j'ai un petit peu, hein. Oh là là, tu vas garder le, le meilleur pour la
0: fin, là. Je vois la photo. <rire> Alors, elle marque « honte en, » euh, en majuscule. Bon. Il n'y avait que la petite de un an et moi et j'avais une envie pressante. Les toilettes donnent face au salon et à la porte d'entrée. Vu que ma petite, je ne peux pas la laisser, j'ai laissé la porte ouverte pour la regarder jouer tout en faisant mes besoins. Et bim, devenez qui arrive au même moment. Mon host Je ne sais pas ce qui était le plus gênant, entre me voir nu ou en train de chier. <rire> <rire> attends,
1: attends, attends, attends. c'est la même fille c'est la même fille qui a posté euh, par rapport au fait qu'elle n'avait pas de culotte. <rire> putain! Oh, oh là là! Moi, je n'ai jamais eu de problème. Tu as eu des moments où tu étais mal à l'aise ou pas avec tes, tes hosts? Franchement, non.
0: Ouais, non J'ai jamais, jamais eu, eu moment... vraiment de, de moments mal à l'aise. Euh, vraiment, genre vraiment mal à l'aise, du type sexuel, euh, caca pipi, etc. Je n'ai jamais eu de, de, cho de choses comme ça, vraiment. Ouais, non, moi non plus, je
1: crois pas. Aussi, oh ah, si moi j'ai une histoire à raconter après, ça va vous faire rire. Mais, euh, Mais dis maintenant. Je crois que c'est la honte de ma vie de, de quand j'ai été au père. Mais vraiment, genre, j'ai la photo. J'ai la photo, il va falloir que je la poste. Ouais, un truc carrément. Il va falloir carrément que je la poste sur notre Insta parce que c'est The Honte, quoi. Vas-y, dis-nous. Je suis malade, ok Je suis malade, j'ai froid, j'ai euh... mal à la gorge. Qu'est-ce que tu fais quand tu as mal à la gorge Tu prends un sirop pour la toux un sirop pour la gorge tu m'avais dit ça. Je prends un sirop pour la gorge. Je prends le sirop pour la gorge et ma mom elle me dit, fais attention par contre Charlotte, tu vois, parce que c'est quand même fort et tout. Lille la notice, machin. Ouais, 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 pas de souci. C'était les débuts. Moi, je parlais pas très bien anglais. Euh, j'ai compris euh, de travers. Et en fait, j'ai pas du tout lu la bouteille parce que bah, c'est euh, un sirop pour la toux, quoi. Tu vois, comme on en prend en France, quoi. Donc, je bois le sirop pour la toux, je prends deux, trois cups, tu vois, comme je fais en France et euh, je pars euh, à l'école, euh, à mon cours de, de communication, tout ça que j'avais euh, d'événementiel, tout ça que j'avais pris avec ma bourse. En plein, de... <rire> plein milieu du cours, je commence à me sentir vaseuse, je ne me sens pas bien tout ça, mais j'ai envie de faire pipi, tu vois. Et je me lève pour aller aux toilettes et là, je m'effondre dans le couloir. Impossible de bouger. J'ai l'impression d'être tétraplégique, quoi. Genre, je suis vaseuse. J'ai les, les pupilles qui vacillent. Je me sens trop mal. En fait, je fais un malaise. Tu vois, je ne me sens pas bien. Et j'ai la chance d'avoir mon téléphone avec moi. J'envoie un message à ma pote. Je lui dis, je me sens pas bien et tout. J'arrivais n'arrivais pas à bouger. Et euh, j'étais euh, sur le, le banc à côté euh, des toilettes. Et ils appellent les pompiers tout ça. On ne sait pas ce que j'ai, en fait. Ils me foutent dans la voiture de ma pote. Et je rigole pas j'étais sur le siège arrière comme ça et j'arrive pas à bouger, tu vois. Et ma pote, elle, elle rigole parce qu'elle ouvre une bouteille de coca pour me faire euh, boire, pour que je me sente meilleure avec le sucre. Mais il y avait tellement de gaz dans la bouteille de coca que la bouteille de coca, elle explose dans la voiture et j'en ai partout sur moi. J'arrivais même pas, je riais, mais genre... Comme ça, j'arrivais même pas à bouger tellement j'ai été shootée. <rire> Et alors attends, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais en panique à l'intérieur de moi. J'arrive à la maison, mes hosts qui me voient, mais ils sont en panique, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Ils me foutent sur le canapé, ils me donnent à manger, je te montrerai la photo, c'est terrible. La photo de moi en train de manger un triangle sandwich. Euh, j'ai On dirait un, 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 un renard empaillé quoi. Voilà. Et, euh... <rire> et donc du coup euh, on cherche, on cherche, on cherche et d'un coup ma pote, ma host ma elle me dit mais euh, qu'est-ce que tu as fait dans la journée qui, qui pourrait changer d'habitude et je lui ai dit bah j'ai pris le sirop pour la toux j'ai fait ci, j'ai fait là, elle m'a dit attends on as pris le sirop pour la toux t'en as pris combien Et là je lui dis bah j'ai pris trois cups en, euh, en une heure quoi et elle me dit mais Charlotte c'est une cup toutes les douze heures et moi j'en avais pris trois Oh, et, donc, et, et donc faut savoir que les sirops pour la tous, US c'est avec de l'alcool et d'ailleurs c'est ce que les c'est ce que les l'alcool et plein d'autres trucs ouais, ouais. ce que les SDF prennent pour, pour se réchauffer tout ça et, et, et se, se bourrer la gueule en fait mais, euh, mais du coup elle, elle appelle sa sa soeur enfin pas sa soeur mais sa, sa collègue docteur et la nana elle lui dit ben, ton opère elle est en overdose en fait Putain et donc moi j'entends j'entends ça, j'entends le mot overdose et je dis ça y est, je vais mourir. Tu sais. Et genre je suis là, euh. je te mais <rire> les yeux qui <rire> brillaient. On aurait, oh, dit un, euh, on aurait dit, mais, mais euh, un, un renard mort, quoi, sur le côté de la route. Tu vois. <rire> Ils m'ont foutu dans le lit, je, oh, te, ouais. je, te, je te mens pas, de 19h le soir jusqu'à... Mais Facile 4-5 heures le lendemain, j'ai dormi tellement oh j'ai été défoncée.
0: Ah, oh putain! <rire> la quitte de sa vie. Ah ouais, j'avais <rire> honte, mais j'avais honte. Je crois pas. Moi, bon, la seule histoire qui m'est arrivée qui était un petit peu, euh, un petit peu, c'était plus un, un blonde, blonde moment, genre un, un moment euh, blonde, tu vois, comme on dit en anglais, c'est-à-dire genre, la nana de tension, stupide. Euh, <rire> vraiment. En fait, je suis arrivée. Et euh, est-ce que tu vois il va falloir aussi que, que je monte visuellement hein, sur Instagram ou quelque part mais est-ce que tu vois les, euh, les, euh, les outils pour ouvrir manuellement une euh, une boîte euh, une boîte de conserve aux états unis est-ce que tu, tu visualises un peu la machine est non. tu vois ce genre de choses okay. ouais, est-ce ouais, que ouais, tu avais vois. ce genre de choses en France non, jamais, jamais vu ça voilà. D'ailleurs, bah, moi, j'ai mis 15 minutes à essayer de
1: l'ouvrir. Euh,
0: bah voilà. Un... Bah voilà. Et bah, genre, je crois que c'était le deuxième soir que j'étais avec eux. Je sais plus pourquoi on devait ouvrir, ouvrir une canne. Je sais plus du tout. Je crois que c'était. Euh, euh, ils voulaient faire. Une boîte euh... de conserve pour ceux qui ne parlent pas. Ouais, une boîte de conserve. Je sais plus pourquoi on... ils voulaient qu'on ouvre une boîte de conserve. Je m'en souviens pour manger peut-être. Manger un truc, mais je sais plus quoi. C'est ça qui me qui me tracasse. Mais en gros, il m'a dit. Enfin, J'essayais de se trouver dans la cuisine et, et je me souviens très bien, je visualise parce que du coup on était, euh, ça devait être un truc pour, pour le dessert parce qu'on était vraiment au dessert, on était donc à table et puis il m'a dit euh, ah bah tu veux bien prendre euh, le, le can opener qui est dans la cuisine Je dis ouais ouais c'est où c'est euh, euh. Il me dit bah c'est dans le tiroir normal. Déjà je mets 200 ans, je dis mais bah non il n'y en a pas tu vois, il n'y en a pas. Après il se lève, il vient, il me dit bah c'est ça, je dis hein <rire> Et du coup <rire> il, il il était il dit ah, t'as jamais vu un truc comme ça Ok. Et le mec, il m'a assis sur ma chaise. Il a pris son iPhone. Il, il t'a fait filmé... un tuto can opener. Non, non, non. non Même pas, même pas. Il m'a filmé. Et ils m'ont regardé tous les deux. Et ils m'ont dit Allez, figure it out. <rire> oh,
1: trop drôle.
0: Mais tu sais, je t'ai dit, ils étaient. Et t'as réussi ah, bah. ou pas
1: C'est chaud quand non, même au début. <rire> <rire> ouais, non, moi, j'avoue, j'ai pas réussi non plus. C'était pas... <rire> j'ai
0: pas compris comment ça marchait, putain. Mais je me suis sentie trop con quand même quand il m'a montré comment ça marchait. Parce que après, je me suis dit... Bah, ah, bah oui, hein, c'est super simple. Mais apprendre la première
1: fois, j'avoue que tu fais... c'est quoi ce Mais truc nous, en France, nous, on a hein, le, le bon vieux... Je... Le bon vieux... Ouais. Euh boîte de cons...
0: beaucoup plus manuel tu vois Mais bien genre, sûr il n'y a, ouais, y a ouais. pas le, la roulette tu vois pas des plus dessus. de
1: travail quoi les ouais, américains c'est la flemmardite c'est que moi maintenant j'ai ma boîte de conserve j'ai mon, mon ouvre boîte électrique carrément c'est métal c'est <rire> euh, comment on dit magnétique ouais, et, euh, ouais. je le mets dessus aimanté je le mets dessus et euh, j'appuie et ça me, ça me coupe euh, électriquement Tant, ma boîte de conserve. Euh... ouais j'ai plus le temps j'ai plus le temps wow. ok j'ai plus le temps trop de travail Trop travail, j'ai ouais.
0: toujours, hein. toujours le manuel. Mes boîtes de conserve de. Euh, non,
1: là, que tu m'envoies la fiche. vidéo.
0: Ouais, mais il euh, faudrait que je leur demande parce que je crois pas que je l'ai. Je crois plus que je l'ai. Je l'avais, ils me l'ont envoyé il n'y a pas si longtemps. Euh, C'est euh, vrai qu'il y a plein dernière. de trucs
1: comme ça aux US qu'on qu n'a pas en France et tu te dis mais pourquoi Et en même temps tu te dis mais pourquoi on n'a pas ça en France Le spray euh,
0: du d'olive quoi.
1: Ouais. Non, pas d'accord. Le spray huile mmh. d'olive, euh, j'aurais pu dit, prendre mais... d'autres
0: exemples plus intéressants que le spray d'huile d'olive, mais euh, ok, tu viens du sud, l'huile d'olive, ok, <rire> je comprends, je comprends. Ah ouais, l'huile d'olive, <rire> euh, j'avoue que... Maintenant que tu
1: me dis ça, ça me fait un peu honte parce que je me dis, euh, j'adhère au spray huile d'olive alors qu'en fait... Euh...
0: Ouais. Ouais, j'avoue, c'est la honte.
1: Mais c'est quand même hyper pratique, tu vois. Pour pas ah, mettre ouais, dans de d'olive ta, dans ta poêle, euh, tu sprays un deux, petit split et boum. Ouais, un petit chpite et t'es prête à, à cuire, quoi. Un chpite. Ok, un truc qui me choque en attendant que tu cherches, le spray à fromage. Est-ce qu'on peut parler de ça Parce que ça, oh, c'est mais genre... c'est
0: dégueulasse J'ai testé une fois parce qu'on m'a forcé. Et plus jamais, je ne testerai cette dégueulasse.
1: Ah, euh, ça, ça fait tellement chimique. La première fois que tu un truc, le pour le truc, hein. t'as l'impression que c'est de la chantilly... Euh, mais c'est ça, en fait, de, pour les Français, de...
0: ouais... Pour les Français qui ne savent pas ce que c'est, c'est genre un, un espèce de, de spray à chantilly qui spray un espèce de liquide chantilly de fromage. Cheddar quoi, ouais, cheddar, oh, c'est du cheddar, figulasse. je pense. Ouais, mais c'est euh, un truc horrible. bien chimique, hein. ah, c'est euh, euh, ah oui, ah, 2% cheddar et, euh, <rire> et 90%. Euh... Moi, quand je rentre en France, ce qui me manque le plus, c'est pas forcément les, les produits électroménagers, c'est euh, par exemple... Euh, Aller à, au drive-through pour, pour aller à la banque. Quoi, tu vois Genre. Euh, ah juste, ouais euh, Mais ça, un truc, au drive, un truc la du banque. futur. Un
1: truc du futur. Le premier, la première fois que j'ai fait le drive pour aller à la banque et que tu déposes un chèque ou que tu reçois du liquide et que tu as un espèce de tube qui va de la banque à, à, à ta fenêtre avec une petite capsule qui arrive avec de l'air, tu sais, en pression. Et ouais. genre, la capsule, elle arrive devant et, elle fait... et tu prends la capsule, tu ouvres la capsule, tu prends ton argent ou tu déposes le chèque et ça repart. Mais ça. Moi, jamais vu ta capsule de merde. T'as jamais vu ça <rire> et ben écoute, à, la, à ma banque. C'est en Californie C'est où Ouais, ah, c'était en Georgie,
0: à Sinovus. Ah, ouais, non, moi, c'est juste des ATM, hein, euh, c'est-à-dire euh, un peu comme en France, c'est-à-dire qu'ils te donnent l'argent euh, dans, dans ouais, la ouais. France. Quoi. ATM, j'ai vu
1: aussi, ouais. Tu te moques de moi, <rire> Ouais,
0: genre, <j> <rire> elle va nous faire croire que voyez, les... les US, c'est le futur, alors que trop pas. Hein... Bah, attends, trop pas, on a plus le droit. Oh, la Californie, c'est un autre <rire> pays. Hein.
1: <rire> c'est même pas en Californie, c'est en Georgie. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, en Californie, euh, en Californie, t'as quoi de différent de la Georgie et tout bah, T'as des... des seringues sur le sol, quoi. Voilà. Ah, ah bah ouais, t'es oui. pas loin de la
0: Floride non plus. Hein. <rire> oh, putain. Attends,
1: mais moi, c'est un truc qui me choque en Californie, c'est la légalisation du cannabis, parce que c'est pas que je suis contre, mais c'est que du coup, tout le monde est perché, quoi. J'ai l'impression de vivre chez Bob, tu vois. <rire> Bob Marley. <rire> on est perché. J'ai oh l'impression que je sors de chez moi, on va me sortir... Euh... <rire> oh putain, ça y
0: est, je suis partie. Oui, mais euh, tu vois, c'est là que euh, je vais vous dire qu'on diffère avec Charlotte parce que moi, au contraire, euh, en Floride, ah tu as la, le droit d'avoir une carte euh, pour acheter légalement ton cannabis médicalisé et je me suis fait prescrire mon cannabis. Oh là euh, oh là, euh, j'ai la carte. Euh, non, mais elle est, euh, elle est expirée, ça fait genre euh, depuis décembre qu'on n'en a pas, pas pris. Mais nous, on, on le remplace pour la fête, en fait, pour l'alcool parce que Jessie ne boit pas et du coup. Euh, on le remplace, euh, on remplace pour la fête. C'est vrai qu'à un moment donné, on en prenait un petit peu trop, on était un petit peu trop Non, capuchés. mais attends, non,
1: attends, attends. <rire> il y a fumé, il y a fumé, il y a fumé, Marine. Il y a fumée. Là, là, euh... là, là j'utilise carrément ton prénom. Je te à ta place. Il y a fumé, il fumé d'accord
0: Toi, fumée. tu fumes
1: occasionnellement. Donc, ouais. on est d'accord à ce niveau-là ici non mais
0: c'est et puis moi je ne suis même pas c'est infernal je prends des Eddie Bolch ça, ça sent mais... pas rien du tout c'est des petits bonbons et c'est trop bon et après voilà. euh... tu le sens tu le sens une heure après et non tu... mais ne te, te justifie pas tu pas c'est bon c'est trop tard
1: es... personne n'est <rire> parfait <rire> non mais je rigole mais je te dis ça parce que oh, mes voisins ils fument mes ouais, voisins ils fument à 6h30 du matin et ça passe dans ouais. ma ventilation à 6h30 ouais. du matin quoi donc je veux bien que tu sois fumeur je veux bien que tu t'aies une addiction veux dire, une ça s'appelle wake
0: and bake
1: ouais ouais bah, pour ceux qui, bake, qui euh... ne savent
0: pas euh, voilà, c'est un truc aux états unis euh, ceux qui fument de la weed toi. régulièrement ça s'appelle ça euh, wake and bake mais ça pue en plus je sais même pas comment vous faites pour aimer ça ça pue ça, pue. Non, ça, ça sent pas très bon hein. je, ça je suis d'accord avec toi c'est pour ça que moi je préfère les edibles c'est à dire que je, je, je mange ma weed cookies euh, les bonbons ouais. moi après j'ai euh... pas
1: un corps qui accepte euh, le cannabis enfin euh, toutes les drogues d'ailleurs donc euh, c'est aussi
0: pour ça que j'aime pas ça c'est que je suis très euh, je suis mais tu sais moi j'ai eu une mauvaise expérience f... et je pensais moi j'ai eu une mauvaise expérience et je pensais pareil et ensuite on est allé à Toronto au Canada c'est légal à Toronto partout. ah non c'est pas le cas. <rire> Non, on est allé au Canada, à Toronto et c'est légal de partout au Canada et on a retesté à ce moment-là. C'était la deuxième fois que je testais dans ma vie et euh, on a eu trop une bonne expérience parce qu'en fait, on a pris des... des lollipops en fait et ça n'avait aucun goût de weed, c'était juste des... des lollipops et tu te, sentais, euh, un... tu te sentais planer un petit peu. En même temps, tu avais la ouais, tu as la... juste l'effet, tu n'as pas vie, forcément la... le goût quoi. Ouais, et puis tu avais la, la ville, les lumières, c'était beau, quoi. c'était cool, euh, c'était joli. Enfin, le monde était beau, tu vois. Euh, donc, euh, Marine euh, essaye ouais, de bref. me vendre les bienfaits d'une Lollipop
1: au canardiste. <rire> <rire> Mais bon, c'est vrai que c'est assez, euh, assez bizarre de vivre, euh, de vivre dans un état où c'est légal parce que du coup, ça sent tout le temps et euh, partout. Et puis, les gens fument ouvertement, quoi. Ils s'en foutent. Et euh, c'est vrai que c'est un autre monde parce que bah, tu as aussi des Uber spécialisés dans le cannabis, quoi. Donc, les mecs, ils ah ont oui, bah oui. leur voiture pleine de, de bœufs et ils viennent te la vendre. Et ils font du porte-à-porte -porte et tout ça. Mon ancien euh, colocataire, il était euh, livreur de bœufs, quoi. Et euh, mmh. du coup, bah c'est complètement un autre monde, tu vois. Mais euh, ce week-end... Mes voisins, ils fumaient et ils avaient des gamins de genre, pff, allez quoi, 20 ans. Bon, OK, c'est plus des gamins. Pour moi, ça en est mais À 20 ans, je ne me fumais pas de la beuh à tout va comme ça à midi et demi, quoi. Tu vois, je me dis un dimanche. Non, quoi, mais tu quoi, te, te prenais des,
0: des, des cuites à la bière et au pastis. Non. Au pastis. Okay. Voilà. Et en quoi c'est mieux, ça En quoi c'est mieux Au pastaga. Voilà. Okay. Bah, et en quoi c'est mieux L'alcool, c'est la drogue la plus répandue euh, au monde. Non, la drogue la plus répandue au monde, tu sais ce que c'est C'est l'amour. C'est euh... <rire> perche chez toi. Non, c'est le café. La caféine, c'est une drogue.
1: Ouais, parlons café. Tiens, <rire> entre nous, on est, on est deux addicts du café. alors Tu vois eh, aujourd'hui, j'en ai eu
0: que deux. J'en ai bu que deux aujourd'hui.
1: Ouais, moi bah, j'en ai bu qu'un aujourd'hui au final mais euh, normalement ouais, 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 addict uh, mais addict toi c'est finalement c'est vrai que toi tu es bah, si à partir du moment où ça devient une routine quotidienne euh, ouais. non journalière pardon c'est une addiction apparemment dans le dans le jargon d'après d'après monsieur euh, Google mon ami ah <rire> euh, je sais pas si tu le connais mais oh là là ça y est je parle est blagues de pépé <rire> les daddies de quoi
0: Oh là, et voilà
1: vous nous direz euh, je vais dire en commentaire mais oui enfin en avis hein, si c'est bien quand on, on enregistre des podcasts quand on boit du vin
0: <rire> ouais, <rire> ça détend l'atmosphère et sinon on avait encore euh, deux stories à raconter
1: alors attention j'en ai une belle pour vous débouchez-vous les oreilles fermez les yeux et imaginez que vous y êtes c'est parti salut les opères. il y a un peu plus de deux ans j'avais écrit des posts retraçant ma vie dau dans une famille un peu spéciale je vous invite à aller voir. Et dans mon dernier post, je vous avais teasé sur une histoire incluant mon père, Noël et une maison vide. J'avais complètement oublié de vous la raconter. Alors là, voilà. Roman en approche, attention. J'étais donc dans une famille, dans la petite ville de nanana, euh, le papa, nanana, et la maman, nanana, la petite fille qui allait fêter ses cinq ans. Ma famille, donc la vraie ma famille, est très compliqué et pas très riche, donc je n'ai pu recevoir aucune visite en un an et demi. Enfin, mon père me dit qu'il a une semaine de vacances pour Noël et assez d'argent pour venir me voir accompagnée de ma belle-mère et de son fils. J'étais enchantée, pas de visite ni, ni de retour au pays pendant plus d'un an, c'était long et donc j'avais hâte. Je demande à mon, mon host dad et ma host mom, si je peux avoir des vacances pour Noël, sachant qu'il me restait encore une semaine à poser et que mon père m'avait prévenu longtemps à l'avance, donc à l'automne. Généralement, ma famille d'accord part en vacances en famille pour Noël avec la famille de ma host mom. Il y a toujours les grands-parents, les oncles, la tante, les cousins et donc du monde pour s'occuper des petits, surtout de, que depuis quelques mois, mon enfant, mon host kid, ayant grandi, il ne s'embarrassait plus de m'emmener en voyage avec eux. J'ai qu'une chose en tête, je n'ai vu personne de ma famille depuis un an et demi, elle ne peut pas me refuser ça. Devinez quoi Elle refuse, évidemment. Je lui demande la raison Argumente, tente de la faire plier. Je lui dis à quel point c'est important pour moi que ma famille me manque et que mon père ne peut pas se déplacer ses vacances car c'est toute son entreprise qui ferme pour Noël. Bref, elle me dit qu'elle comptait sur moi pour le voyage, qu'il voulait aller en Floride pour Noël et que je leur aurais été bien utile. J'insinue que si elle ne me laisse pas voir ma famille, je partirai avant la fin de mon contrat. Au final, elle me fait mariner un mois sans me dire oui ou non. Finalement, elle me dit oui parce qu'elle ne pouvait pas me dire non sans passer pour une bitch. <rire> Fini et qu'elle savait que c'était la limite à ne pas franchir pour moi. Surtout que j'avais été maline et que j'avais parlé de la possible venue de mon père auprès de mes des amis de ma host mom et mon host dad dont je gardais aussi les enfants lors des playdates. Je n'avais rien dit de méchant, j'avais insisté sur l'espoir d'avoir des vacances. Non, non 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 Mais alors que ma host family habite un manoir gigantesque, my host mom ne veut pas que ma famille loge chez eux et me demande de réserver un Airbnb alors que la maison est vide car ils partent avant que mon père n'arrive et reviennent après son départ. Cerise sur le gâteau, elle me dit de m'occuper du chien parce qu'ils ne peuvent pas l'emmener en Floride. Je suis dégoûtée par son attitude, mais tout ce que je retiens, c'est que je peux enfin voir mon papa. On réserve un Airbnb hors de prix minuscule et il partent en Floride pendant que je vais accueillir mon père à l'aéroport. Comment vous dire qu'on n'a jamais mis un pied dans le Airbnb pourri et hors de prix, mais qu'on a pris la direction directe de la maison Que dis-je du manoir le mec du Airbnb a même été super cool parce qu'il a accepté d'allumer notre réservation et de nous faire payer que la moitié de ce qui était prévu. Je confie le chien à mon copain qui l'emmène à la campagne chez ses parents et profite <rire> de mon papa. What the fuck On passe une super semaine. On va au chute du Niagara. Je lui fais découvrir ma vie aux USA. On parle beaucoup. J'apprends à le connaître un peu mieux. J'apprends à connaître un peu mieux ma belle-mère et son fils. On a même droit à un Noël blanc. Sur le coup... La neige pour Noël, c'est cool, c'est beau, surtout quand tu loges dans un putain de manoir avec cheminée. Mais une tempête de neige, ça craint pour le trafic aérien. Résultat, le vol de mon père est décalé et partira un jour plus tard oh que ce qui était prévu. Et ma hausse-moi et ma hausse-dad ont décidé de rentrer un jour en avance pour éviter de se retrouver bloqués en Floride.
0: Ils vont, oh se, croiser,
1: ouais, ils vont se croiser et on est chez eux alors qu'ils ont m'ont interdit. J'envoie un texto à ma host mom et lui explique que le vol de mon père est retardé et que le herbie n'est plus disponible après la date prévue initialement. Je lui demande si ma famille peut passer une nuit chez eux pour dépanner. Elle, sera... elle serait de nouveau passée pour la Total Beach et elle disait non. Donc, elle accepte à contre-coeur. Je récupère le chien en vitesse et les attends sagement à la maison. Ils rentrent, oh, mon père, ma belle-mère et mon demi-frère sont très gentils, très polis et font vraiment tout petit. Ils font même des efforts pour parler anglais mais mes hosts sont froids. On sent qu'on les dérange. On sent l'hostilité et même pas... on n'est même pas invité à dîner. aux oh, merde avec eux oh, alors, oui. que, alors que mon host dad commande à manger devant moi. On décide de sortir en pleine tempête de neige pour aller se faire un resto qu on aura, quand on aura faim. J'ai honte de mes, once, mes hosts parce qu'ils se comportent comme ça avec mon père, ma famille après tout ce que j'ai fait pour la leur et pour leur fille. D'ailleurs, ma host kid me saute dans les bras hyper heureuse de me revoir sauf qu'elle pue. Une enfant de presque 5 ans qui pue la mort, c'est pas normal, je la regarde, elle a pas de culotte. Oh mais porte son maillot de bain, ses cheveux pu et son sac, et sont un sac de nœuds. Elle a des traces de nourriture sur le visage, du feutre de partout sur les mains et les ongles noirs de crasse. Je l'interroge, lui demande devant sa mère si elle a pris un bain. Et ma host mom hausse les épaules et dit « Oh, tu sais, c'est les vacances. Ils étaient en Floride pendant dix jours entre le soleil, la mer, la piscine, la sueur, la crème solaire et toutes les activités qu'ils ont fait là-bas, dont du poney ». Elle n'a pris ni bain, ni douche, ni coup de brosse en dix jours. Non, à abuser. Oh. Mais je suis off, c'est toujours les vacances pour moi aussi, jusqu'au lendemain. Et on n'est clairement pas les bienvenus dans la maison. Alors je ferme ma gueule le lendemain matin. Je raccompagne ma famille à l'aéroport tôt le matin et je vais réveiller ma host-kid. Elle était toujours dans son maillot de bain, sale et plein de sel et de chlore en guise de culotte. Ils ne l'ont même pas changé avant de la mettre au lit. Je la mets dans le bain. Elle a les fesses rouges qui lui grattent et lui font mal. Et je mets 30 minutes oh là, à démêler oh ses longs oh cheveux. Je me demande toujours s'ils ont fait ça pour me punir d'avoir pris des vacances alors qu'ils voulaient que je m'occupe de leur fille. Oh elle a abusé, j'avais pas pensé à ça pendant leurs vacances ou bien s'ils sont totalement incapables de s'en sortir sans une au voilà pour ma dernière petite histoire okay, je peux okay. vous dire que trois mois après quand j'ai dû partir pour retourner en France, je me demandais vraiment si ma host-kid allait s'en sortir et survivre à la négligence de ses parents
0: wow. mais moi ça, j'en ai vu tellement des histoires comme ça où les c'était des, 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 des riches qui, qui s'en foutaient complètement de leurs enfants et l'au-père qui faisait tout et que du coup euh... c'est horrible c'est horrible, ouais, je trouve ça fait très
1: triste, la peine. Ça me fait de la peine pour la petite, quoi. C'est clair, tu lèves ta, ta grille quand tu pars en vacances, quoi. Horrible. Mais j'avoue que vu le fait qu'elle qu bitche un peu, tu vois, la osmum, s'il faut, c'était un genre de... Ben, bah, t'as vu, puisque t'as pas été là, c'est de ta faute si elle est dans cet état. Ça m'étonnerait même mmh, pas ouais, qu'elle ait fait ça. Ouais, ouais. Parce que j'avoue qu'il y a des nanas... Il euh, y a des osmums, quand même, elles sont hyper vicieuses. Ah ouais. ouais. J'avoue, après... Mmh. Euh, j'aurais jamais osé euh, avoir ma famille chez eux
0: alors qu'ils nous ont interdit leur permission. Et, sur... ouais, et surtout ouais. elle, ils lui ont interdit et en plus elle, genre, elle a foutu le chien à la porte chez son copain <rire> oui, pas con.
1: et part en vacances et tout j'avoue c'est osé hein. surtout que ouais, tu sais jamais peu... s'il y a des ben,
0: tu Mais sais caméras. jamais s'il y a des caméras ouais, ça, ouais. moi s'il ouais. faut il savait déjà tout hein, je pense hein. Mmh. parce Après, que les euh... américains ils ont, ouais. être, euh, ils ont beau être ils ont beau être relous euh, niveau sécurité euh, surtout euh, mmh. quand ils ont les moyens généralement euh, ils font l'effort. Hein. Ouais, j'avoue
1: j'aurais pas osé tant mieux pour elle hein, tu vois parce qu'au moins elle a pu profiter avec sa famille quoi mais, euh, mais j'avoue j'aurais ouais. pas osé quoi j'aurais pas osé mais euh, tu sais que moi j'ai une copine quand elle était au père elle était carrément euh, épiée par euh, ses hosts, euh, par le téléphone et par le, mmh. la voiture. Il l'a localisée. Ouais. Ouais. Elle était... avait une caméra dans la voiture et elle avait un, un espèce de géolocalisateur sur son téléphone. Horrible, quoi. Mmh. Parce qu'elle était underage, elle n'avait pas 21 ans. Donc, ils estimaient ouais. qu'en qu en fait, ils devaient savoir où elle était, ce qu'elle faisait tout ça, alors que pas du tout, quoi, tu vois
0: ouais mais tu dis pas du tout etc mais c'est vrai que pour eux dans la mentalité américaine moi quand t'as pas 21 ans, bah finalement au niveau des agences et au niveau de la légalité etc bah ils sont vraiment responsables d'elle tu vois et je pense que si il arrive quelque chose à cette opère alors qu'elle est underage je pense que c'est plus compliqué pour la famille etc s'il se passe vraiment un truc au niveau légal ouais mais tirer jusqu'au point des pieds ton opère c'est quand même chaud non bah non ouais non, non c'est quand même chaud je trouve que
1: c'est abusé d'aller jusque là quoi. Après, ça, ça c'est tellement beaucoup de... aux US ouais.
0: ça, ça me choque même pas maintenant tu vois, ouf.
1: Faut il faut qu'il y ait cette
0: confiance hein, de toute façon Mais euh, si, si t'as pas la confiance entre tes parents et, et ton au-père c'est perdu d'avance hein, niveau expérience mm. niveau ce qui peut se passer à mon avis bon, dernière histoire du podcast <rire> Oh, la photo, hein. Histoire drôle de la fève. Je me suis donc lancée dans la fameuse galette des rois. Il faut savoir que la galette des rois aux États-Unis... Euh... C'est pas très connu, sauf euh, à une... la Nouvelle-Orléans, ils ont un petit peu la même chose de la Galette des Rois, sauf que c'est quand même un petit peu différent. C'est genre la brioche des Rois, donc un petit peu plus... Euh... Ça existe quand même la brioche des Rois en France. Je crois d'ailleurs c'est plus dans Mais le C'est mida... ouais, ouais. plus Méditerranée. Bref, je retourne dans mon histoire, je m'éparpille. Hein. Je me suis donc lancée dans la fameuse Galette des Rois. J'avais pas trouvé de fèves, alors j'ai été voir le père pour lui demander conseil. Alors forcément, il me demande, c'est quoi une fève alors, je lui dis, c'est généralement une petite figurine animaux ou autre et euh, je te montre. Je tape Google, sur Google sur mon téléphone une, une fève pour lui montrer. Je défile les images avec lui et tombe sur ça. Je vous laisse imaginer sa réaction. Alors, il faut, il faut vraiment vous voyez la photo parce qu'en fait, elle a tapé sur Google une fève. et Je ne sais pas pourquoi. Ce qui est apparu, c'est un, euh, une fève en forme de pénis voilà en forme de pénis miniature mais c'est trop
1: bizarre le, le bas
0: le ouais, bas du truc, un truc peu... je ne comprends hein... pas trop ce que c'est quelle honte j'étais rouge pivoine ils doivent se dire qu'on est vraiment abrutis de mettre une figurine dans un gâteau <rire> Oh là là, mais c'est vrai, hein, genre jamais les Américains ils feraient un truc comme ça. Déjà, il faut savoir que les Kinder Surprise en Amérique c'est interdit. Ils ont ouais, banni ouais, les interdit. Kinder Surprise, ces connards. Tu sais pourquoi Parce que ils ont trop peur que les enfants s'étouffent avec les figurines. De ski. Non, mais okay, que, euh... non mais parce que
1: mais parce que c'est arrivé. C'est pour ça qu'ils l'ont banni. Parce qu'une femme, attention, son enfant, son enfant s'est étouffé avec le jeu Kinder. Elle a porté plainte contre Kinder en disant que c'est de leur faute. Et qu'elle conne C'est hein. pour ça que c'est interdit. Aux US. Gros oh yes. là là. Et du coup, nous, on est en manque de Kinder Surprise. Ils ont les Kinder Joy là. Ah, c'est dégueu. C'est dégueu. Non, mais ça va, ils ont mis bébé ça... les Kinder Bueno.
0: Les Kinder Bueno,
1: ouais, c'est ouais, bueno, pas mal. Le Kinder Country, là. Mmh,
0: c'est eh, cool ça aussi. Mmh. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mmh. Non, mais les mieux. Kinder Maxi. Non. Euh, Je cherche le nom. Ouais, les chocobons. Oh, c'est meilleur ça. J'en ai, hein. J'en ai là encore. Des chocobons au chocolat blanc. Je les envoie si tu veux. Non, tu sais, moi, mes, mes trucs préférés, ma mère, elle m'en achète à Noël, à mon anniversaire, à chaque fois. C'est les Raffaello. Ça, t'en trouve de partout. Donc cool. Mais t'en as ici. Oh là là. Bah oui, c'est ce que je dis, j'en trouve de partout. Donc ah, cool. ça va, Mais ça. si tu m'achètes une boîte de Raffaello, tu peux être sûr que le lendemain, il n'y en a plus. Et ça, c'est le problème, tu vois. Ils ouais. vont pas m'acheter. Ma mère, des
1: fois, elle me sort des marques en me disant euh, Tu veux que je t'envoie ça et tout. Je dis Mais maman, c'est les US, hein, c'est pas le fin fond euh, de l'Antarctique. Ouais, hein. grave. <rire> on en a ici aussi, hein, c'est bon.
0: <rire> ouais. Euh...
1: T'es quand même le bazar, cet épisode, en pense quoi Marie. <rire>
0: Ouais, j je pense que je vais un... à l'éditing ça va être très sympa voilà.
1: on a fait un, un épisode à l'improviste donc j'espère que ça vous a plu parce qu'on avait envie de se marrer, de se décompresser et en plus on l'a fait vraiment euh, sur, euh, sur le sur dernier moment de parce que j'étais en train de bosser et elle m'a carrément envoyé meuf, euh, I need a break <rire> donc, euh, donc voilà donc, j'espère que ça vous a plu
0: ne vont pas te répondre hein.
1: ah merde <rire> J'attendais que vous répondiez, putain. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir passé ce break avec nous. Si euh, tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à nous suivre sur tes plateformes préférées, que ce soit Apple Podcasts ou bien Spotify ou même Google Podcasts, et nous laisser un avis positif parce que c'est ce qui nous permet d'être poussés par l'algorithme pour toucher plus de monde. Donc, si tu as cinq minutes, ça nous ferait super plaisir. Tu peux nous rejoindre sur Instagram sous le même nom Meuf Annie de Break, où tu peux trouver toutes les nouvelles actualités du podcast et pouvoir nous envoyer tes suggestions si l'envie t'y prête. Un petit mot de la fin, Marine
0: Au revoir. Adieu. Adios. Je vous aime.
1: J'espère que vous avez aimé ce voyage. L'atterrissage est dans
0: Est-ce que tu m'entends? Eh oh eh Oh, oh putain, j'ai fait écouter sa garrette eh oh. en plus ce week-end. Oh.
1: Oh. Touche-moi, je suis. Oh.
0: Là. Oh. <rire> Allez, oh. couper. Oh. Allez, ciao. Oh. Allez, bye <rire> Ciao